0: Radio Alterna Online Presenta López Rodríguez Production presenta
1: Críticas Comentarios y noticias. Esto es todo Cinefans Radio. Con ustedes sus anfitriones, René Rodríguez y Felipe
2: López.
0: Señoras y señores, bienvenidos a Todos Cinefans Radio número 31. Estamos muy contentos de estar en el 2016, enero del 2016. Contentísimos de este programa número 31, el primero de la tercera temporada. Llamémoslo así, el cuarto de la tercera temporada, el primero de la cuarta temporada. Me estoy equivocando yo. El primero de la cuarta temporada de todo Cinefans Radio. Tenemos mucho de qué hablar. Comenzamos con la banda sonora de la película Los Ocho Odiados de Quentin Tarantino, una película muy buena, mi amigo René Rodríguez la estará comentando durante una hora, que estaremos hablando sobre Revenant, las nominaciones que tiene al Oscar, las 12 nominaciones que tiene esta película de el director mexicano Iñarritu, así que bueno, estaremos hablando muchísimo de eso, de Revenant, los nominados al premio Oscar y también lo que viene con las nuevas películas, Deadpool, Superman v. Batman, etcétera, etcétera. Tenemos mucha tela que cortar. Mi nombre es Felipe López, mi Twitter arroba Felo Piso López, el Twitter de la estación Radio Alterna arroba radioalterna75. Recuerden que este programa llega a ustedes a través de esta estación online radioalterna.net y muy contento de estrenar. El nuevo portal de Todo Cine Fans, todocinefans.com, www.todocinefans.com ya está disponible para todos ustedes. Allí van a tener este podcast, van a tener todos los podcasts que ustedes quieran y bueno, ya pueden acceder a leer las noticias, análisis, review, todo lo que ustedes quieran de cine allí en todocinefans.com. Cuesta no decir el punto blogspot. Me cuesta bastante, pero bueno, ya estamos .com contentísimo señor René Rodríguez, como siempre a mi lado. El pana de este proyecto Que bueno, ya estamos en el 2016 Feliz 2016 para todos Y bueno, que comience entonces Esta función de todo Cinefans
1: Radio Número 31 no, sin duda Felipe, un feliz año 2016 a todos aquellos cinéfilos que nos siguen aquí en Todo Cinefans Radio. Estamos contentos, como comentaba Felipe, en estrenar el portal todocinefans.com. Estamos acostumbrándonos a dejar de decir spot. Entonces, eh, si nos llegamos a equivocar en el transcurso de esta hora, no, nos perdona. Recuerden que mi Twitter personal es arroba Rodríguez y pueden seguirnos en Twitter, arroba Cinefans o con la misma dirección, arroba Todo Cinefans en Instagram. Felipe, estamos en la fiesta de los premios, cuando arranca el año el plato fuerte son los premios, bien sea de, de todos los, este, los sindicatos de actores, directores, efectos especiales y todo esto, pero el plato fuerte es, son los Óscar. esta semana ya lanzaron las nominaciones al Oscar, hay gente que está muy contenta y otros que están bastante desilusionados, yo me incluyo en ese paquete, porque hay unas cuantas películas y actores que dejaron por fuera, que siento que se lo merecen más que estrellas que se encuentran este, como nominados. Eh, Felipe, vamos a arrancar hablando de lo que son este, el, el orgullo que podemos tener como latinoamericanos porque tenemos, no solamente ya se está haciendo costumbre que los latinos se encuentran presentes en el, en, la, en este galardón, sino que ahora ya tenemos seis, suma este año seis personas. Tenemos tres mexicanos, el director Alejandro González Iñárritu, con The Revenant, o El Renacido, Emanuel Lubezki, por la misma película, pero el Chivo, como le dicen a él, es un genio de la dirección de fotografía. Trabajó con Alfonso Cuarón, este, en gravedad, trabajó con Alejandro Iñárritu en Birman, que para mí es la obra maestra del mexicano, y también ha trabajado con distintos eh, directores de la talla de Tim Burton, entonces es un director de fotografía que para mí es uno de los favoritos, y lo más seguro que se termine ganando por tercer año consecutivo la, estuati, la estatuilla. Alejandro González Iñárritu puede ser desde, no se ve, desde Henry Ford, desde el, desde el director de cine, no se ve una, un director que gane back to back. Desde esos tiempos, que gane dos años consecutivos. Alejandro Iñárritu se gana el Oscar como mejor director espero que no porque tengo otro favorito que lo voy a compartir más adelante, sería, rompería ese récord, ¿no? Yo estoy también como tú, eh, eh, en mis dedos cruzados, eh, siempre está dos tipos de, de favoritos, está el que uno cree que va a ganar y el que uno quiere, yo quiero que gane George Miller porque me parece que lo que hizo con Mad Max, Mad Max Fury Road fue una obra maestra, toda una experiencia audiovisual. El colombiano Ciro Guerra con una película está nominado con película extranjera El abrazo de la serpiente El chileno Gabriel Osorio por un eh, cortometraje Y en Mejor Película Animada tenemos al brasileño Ale Abreu Felipe, esperemos que el próximo año por fin Venezuela se estrene en, la, en los nominados de Mejor Película Extranjera No, sí,
0: no cabe duda Incluso yo leí en la prensa venezolana que la película fue una una coproducción entre Venezuela y Colombia. Claro, la mayor parte de la del dinero del CAS lo puso la, la productora colombiana, ¿verdad? Pero ojo, señores, la producción también está a cargo de venezolanos. Incluso hay actores, algunos actores y y, y, y gente que trabaja en el CAS de la película como este como venezolanos. Así que Venezuela tiene gran parte en esa película este, que le han dado todo el atributo a Colombia porque evidentemente la mayor parte del presupuesto la puso este, la productora colombiana y que en este caso trabajó en esa película, de Ciro Guerra, tengo entendido, ¿no? De Ciro Guerra. Así que bueno, está complacido de que Latinoamérica tenga mucha presencia en los premios Oscar, sobre todo con, con Iñarritu, que vamos a estar hablando un poco de Revenant. Nosotros la pudimos apreciar, pudimos verla, ¿no? Y, y este si quieres comenzamos de una vez el review de Revenant ¿no? eh, para, para comenzar este, este espacio de Todo Cine Fans Radio número 31 Bueno, eh, mi opinión de Revenant Si quieres te doy mi opinión Después tú me das la tuya Y después comenzamos a desglosar el review completo de la película no Una película que tiene 12 nominaciones al premio Oscar Incluyendo Mejor Actor y Mejor Director Es una película que es prácticamente una visión del de director Iñarritu. Es una película que para mí él utilizó lo que llaman los fotógrafos ojo de pescado, que amplía la visión, amplía la visión desde el ángulo izquierdo y el derecho. Si tú te pones a ver la película de principio a fin son secuencias seguidas, enlazadas, todas pegadas, toda la película pegada, secuencias enlazadas. Algo parecido a lo que hizo con Birman, pero con Birman. Lo comenzó desde el principio hasta el final, no hubo cortes en la película. Esta película sí vemos los cortes, pero son unos cortes bien suaves, enlazados con la naturaleza, mucho plano secuencia, eh, eh, mucha cámara al hombro, mucho steady cam, mucha cámara en movimiento. Se ve que él quiere que el espectador sienta lo que se vive, el frío, que sienta frío, pero que a la vez sienta nostalgia, que sienta rabia, una extraordinaria actuación de eh, Leonardo DiCaprio, eh, muy histriónica, una actuación histriónica que de verdad, este es el año de Leonardo DiCaprio, se merece el premio Oscar, es una película que su personaje no tiene tanto diálogo, pero él lo hace de manera magistral a través de su histrionismo como actor y de verdad me fascinó su actuación en esta película como en ninguna otra había actuado, me gustó bastante. Mi opinión es que Revenant tiene un 4.5 de 5, es el número que yo le doy. Quizá le quito este, por eh, cuestiones de técnicas, algunas cuestiones técnicas. La banda sonora me gustó, pero quizá hubiese sido un poquito mejor a cargo de este japonés que ya ganó un Globo de Oro vimos la pasada entrega de los globos de oro que ganó mejor banda sonora de película este lo, los premios que otorga la prensa de Hollywood especializada a estos cineastas sin embargo esa es mi opinión es una película desde un punto de vista personal muy subjetivo de 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 Iñarritu. yo pienso que es extraordinaria es candidata fuerte a ganar mejor película de verdad es una obra maestra es una obra de arte y este, poco a poco iremos desglosando lo que me pareció a mí la dirección de fotografía lo que me pareció la dirección de arte lo que me parecieron también los efectos especiales sobre todo el ataque del oso que me pareció increíble los signos que tiene la película, la cantimplora la cantimplora es un signo, el ojo de los caballos es otro signo son signos de la cultura indígena este, norteamericana Siempre el ojo del caballo, ese, ese espiral que veíamos dibujado en la cantimplora. Todos eso, esos signos los vamos a ir este, discutiendo a medida que transcurra este review que estamos haciendo sobre The Revenant, el renacido, la película del de director mexicano Iñarritu.
1: Sí, algunos este que atacan un poco la, la película y el trabajo de este director mexicano eh, consideran a veces que puede tildarse un poco de... De rebuscada, de, de incluso de, de, de tildarse un poco de cinearte, ¿no? Él, él lo hizo bastante en su película anterior, en Birman, con Michael Keaton. En esta profundizó mucho más eso. Incluso casi no hay diálogos en la película. Leonardo DiCaprio casi todo tuvo que actuar a través de transmitir emociones a través de la mirada, de ciertos ruidos, movimientos. Siento de que el, el duelo que tuvo el tanto mental como físico, contra Tom Hardy, que era el coprotagonista de la película, fue excepcional, siendo que Leonardo DiCaprio, si, ya, si, no, le, si no se gana la estatua de este año, ya casi que se nota que es algo ya personal con él, porque van distintas películas, Leonardo DiCaprio a pesar de que muchos lo conocimos con la película Titanic y lo veamos como casi que el, el ídolo de las revisticas de quinceañeras de resulta que, que no, que se convirtió en toda una estrella, más allá de una estrella de cine, un actor consagrado que ha trabajado con los grandes. Ha trabajado con Martín Scorsese, eh, con Quentin Tarantino, con Steven Spielberg. Eh, ahorita tra está trabajando con El Mexicano, ha trabajado con Ridley Scott. En verdad, la, el Danny Boyle, que por cierto, este año ha sido el, el año de los directores eh, leyendas, porque tenemos que ha vuelto Ridley Scott este Danny Ball como lo había comentado George Miller de Mad Max o sea, hay una serie de directores que son legendarios que, que tienen que están compitiendo unos contra otros eso me parece excepcional, Leonardo DiCaprio como dato curioso para aceptar esta película, esta película costó bastante, no solamente en, en dinero porque para hacer una película este, si se quiere para nada comercial fue una película costosa, costó más de 100 millones de dólares y hasta ahora todavía no los ha recaudado resulta que Leonardo DiCaprio eh, optó por hacer esta película en vez de la biografía de Steve Jobs que al final el papel lo obtuvo Michael Fassbender que también está nominado en el mismo renglón. como dato curioso, la segunda opción de Steve Jobs fue Christian, eh, Christian Bale que está nominado por Big Short en como Mejor Actor Secundario. O sea, resulta que las tres opciones que tenían ellos, que era DiCaprio, Bale y Fassbender, los tres terminaron nominados. Imagínate el calibre que estaban pidiendo para la película con el guión de Aaron Sorkin, que fue Steve Jobs, y voy a hablar un poquito más adelante de eso, sobre lo que mi, mi review de Steve Jobs y lo que me parece... El, lo que La omisión de Aaron Sorkin En, el, este, en lo que es El mejor guión adaptado Que me parece que, que hacía falta ahí Felipe la va a tener eh, bastante complicado A pesar de que se lo merece Porque está el, el favorito eh, que, que es un fast vender para muchos eh, Tenemos a Matt Damon que se la comió En esa suerte del náufrago en el espacio Que fue con The Martian Que para mí es una de las mejores películas del 2015 eh, También va a competir contra Brian eh, Cranston y Eddie Redmayne, que fue el que le ganó a Michael Quito el año pasado. Entonces ahora va a poder ser que le termine quitando la, la estatuilla a Leonardo DiCaprio. Yo yo apuesto por Leonardo DiCaprio. Quiero y creo que va a ganar él. Como segunda opción tengo a Michael Fassbender. Felipe, no sé si tienes tú otra... Tú también coincides conmigo en Leonardo DiCaprio como opción. Bueno, Felipe, pasando ahora para la mejor película, ¿no? Eh, tú me decías que Revenant te encantó, ¿no? Pero que tenías tú ciertas dudas, ¿no? Fíjate que los que están nominados tenemos The Revenant, Mad Max. Quisiera que ganara, no creo que vaya a ganar. Luego está The Martian, que fíjate que la nominaron para darle un globo de oro como mejor comedia. A pesar de que, ok, la película es cómica, pero no es una comedia. The Big Short, que por cierto voy a verla hoy. The Bridge of Spice, que me parece que esta película de Steven Spielberg... No, está nominada porque es una película Spielberg, pero porque es un eh, consentido de la academia, pero no porque es una película de la gran cosa. Brooklyn, Room, que para muchos eh, es una película excelente, muy fuerte, la, la temática de esta película, y Spotlight. Para eh, Spotlight la vi, Felipe, te la voy a hacer llegar eh, la próxima vez que nos reunamos para grabar el Todo Cinefan 32, que va a ser un especial de Deadpool, luego del estreno de la película de Marvel. Spotlight me recuerda, ¿te acuerdas? Esta película, Los Hombres del Presidente, The de Paper, El Informante de Al Pacino. Es una película hecha para que la vean estudiantes de periodismo. Una película A1. El guión, las actuaciones, súper sutil el trabajo de, del director. Me parece que una película que va a dar que hablar la noche a finales de febrero en los premios Oscar.
0: No, yo también la quiero ver. Yo también la quiero ver y espero, espero poder hacerlo, ¿no? Este, te decía lo de, lo de Demarcia, ¿no? Fíjate que el, lo, lo, la nominaron en los Globos de Oro y salió triunfadora en los Globos de Oro. Eso quiere decir que no le van a dar el Oscar. Eso es simple y llanamente eso, señores que nos están escuchando a través de, de RadioAlterna.net y o que están descargaron este podcast a través de todocinefans.com. Yo, yo pienso que va a ganar, este quizá me equivoque, pero yo pienso que la crítica le va a dar el Oscar a de Revenant, a de Revenant. Yo creo que va a ganar El Renacido. Eh, quizá, eh, bueno, este mi amigo René le va a Spotlight, eh, la quiero ver. Ya me, ya me pusiste ahí porque las cuestiones de periodismo a mí me gustan, ¿no? Y como tiene que ver también con la Iglesia Católica y esos temas eh, bien escabrosos, ¿no? Este... Lo tocan eh, con bastante elegancia, me está diciendo mi amigo René Rodríguez que pudo ver la película. Me encantaría que ganara Mad Max, me encantaría que ganara Mad Max, porque yo pienso que eh, eh, si no gana mejor película Max Max, puede ganar mejor director. Porque no no creo que ñarritu gane dos veces seguidas el premio Oscar de la Academia. Se lo merece George Miller porque es una obra maestra, Fury Road, fue una película que nosotros la hemos discutido en varios podcasts y varias varios programas de todo Cine Fan Radio que hemos realizado este eh, a través de nuestra página web. Así que eh, yo pienso que, que es increíble. Este, la, nomina la nominación está muy difícil. La película de Fassbender no la he visto, pero pinta muy bien. Sabemos que él es un actor extraordinario. Pero pienso que Leonardo DiCaprio, volviendo a Revenant, que me gustó mucho, es una peli, es un actor que se merece la, estatu la estatuilla y yo pienso que debería ganarla él. Creo que va a ser así. A lo mejor se la den de Mejor Película Revenant, Mejor Director George Miller, pero vamos a ver qué va a pasar en febrero, ¿no? Eh, pueden pasar muchísimas cosas. Pueden pasar muchísimas cosas y nosotros estaremos prestos para, para llevárselos a cada uno, ¿no? Este, terminamos el review de Revenant, ¿no? Evidentemente no. Porque yo quería agregar unas cosas. Que la dirección de, de fotografía fue genial. Muy buena la dirección de fotografía. Los efectos visuales. Eh, esa, esa comparación de, de película con, con largometraje de naturaleza. Este tipo Discovery, tipo este estos canales que son de naturaleza, de televisión, me gustó mucho, el comienzo de la película me fascinó, la, la, la secuencia, la principal, yo pienso que es una película, la escena del caballo es impactante, cómo él se protege del frío, cómo renace. Ahí de verdad es que de allí proviene ese nombre de esa película, El Renacido. ¿Cómo renace? Fíjense que parecía que saliera del vientre del caballo. Efectivamente salió del vientre del, ca del caballo desnudo, desnudo. Esa, esa parte de la película me encantó. Eh, eh, los signos relacionados con la cultura de los pieles rojas, este, los franceses. Sabemos que eh, la colonia en Canadá, la colonia al norte de Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, fue liderizada por los franceses, la guerra entre los, los franceses y los ingleses y estaba esa lucha perenne del racismo hacia las tribus indígenas que eh, co cohabitaban la zona y que a los cuales ellos les quitaron todo, ¿no? Que eso es más que todo lo que el director Iñarritu dejó ver e entender en la película y vimos en los Globos de Oro cómo eh, Leonardo DiCaprio se refirió a eso en su intervención, ¿no? Luego de eh, acceder a la, al, al premio de los Globos de Oro. Me, también me llamó la atención de los globos de oro saliéndome un poquito de Revenant que precisamente quien presentó Fury Road fue este Mel Gibson me encantó que fuera Mel Gibson y que alabara la, la película porque él fue el, el primer Mac Max él fue el primer Max así que bueno me fascinó eso bueno terminando con el review de Revenant o quieres agregar algo
1: de, sobre Revenant Sí, quería agregar un, un par de cositas no, con respecto a lo que estabas comentando del, de la fotografía y todo esto. También es que la producción fue eh, una pesadilla, básicamente, no, en logística. A la final a ellos les costó mucho dinero, por eso es que el presupuesto se extendió mucho tiempo. Eh, los actores perdieron la oportunidad de participar en otros proyectos, entre ellos Tom Hardy, que perdió la, el papel que tenía en Suicide Squad y un contrato para salir en varias películas y la película pasó del rodaje de ser en Calgary para terminar en la Patagonia, ¿no? A la final espero que, que la película haya valido la pena por lo que por lo que he escuchado en las entrevistas fue así, el este ha, ha ocurrido ciertos roces, Thomas Hardy tuvo ciertos roces con la prensa a la hora él, él confesó que no le que no le gusta esa parte de de estar tú sabes que ellos en el contrato no solamente ellos les pagan por la parte de, de grabar, sino que de filmar, sino que ellos también todo lo que tienen que ver con la gira de medios, eso está incluido ahí. Y hay ciertos actores que esa parte no les gusta. Fíjate que, que hablando un poquito de, de eso, en los globos de oro que tú estabas comentando, eh, fíjate lo que ocurrió con Jennifer Lawrence, que se, se terminó ganando la estatuilla. Me parece que ella no se merece... Me gusta su, su, su trabajo, me gusta ella como actriz, me gusta lo que hizo este, en las películas, sus primeras dos películas con Devio Russell. Eh, me gustó mucho en Hunger, Game, en Hunger Games y en los X-Men, ¿no? en esta nueva trilogía de los X-Men. Pero yo siento que se la nominaron y ganó el Globo de Oro porque es Jennifer Lawrence, pero en verdad no es su mejor papel. Y la actitud que tuvo con el periodista venezolano cuando el, el periodista supuestamente le estaba tomando fotos, estaba viendo el teléfono y resulta que era que parece que estaba transcribiendo este, las preguntas porque el idioma inglés no es su idioma nada, eh, principal y resulta que tu, tuvieron ese medio impase, no que se hizo viral y hubo gente que lo defendía, entre ellos a Han Hattaway, a Jennifer Lawrence y mucha gente de la prensa que no. Entonces a veces estos actores yo creo que se les subió un poquito a la cabeza. voy a Quiero, antes de, de profundizar un poquito más en, en lo que tiene que ver con, con las nominaciones, Felipe, quiero decir que más adelante vamos a hablar de los ocho odiosos de The Day for Eight, pero también voy a hablar, quiero que me digas tu opinión sobre el papel de Sean Payne como actor en la entrevista que le hizo, la polémica entrevista que le hizo al Chapo, ¿no? La locura esa. Pero eso lo vamos a dejar ya, cuando ya cerrando, ¿no? El programa. F Feli sí, eso yo creo que ese ese va a ser el macheteo de, del día. Felipe, otra de las cosas que, que me gustó bastante de, de las nominaciones y de, y de Revenant... Es, eh, tú, estás, tú estás hablando de, de los símbolos, ¿no? Ahí le hicieron un pequeño guiño incluso a la, al Imperio Contraataca la Guerra de las Galaxias porque Han Solo abre una criatura, le saca las vísceras y mete a Luke Skywalker para que no muera de frío. Lo mismo hizo Leonardo DiCaprio. Esa parte me fascinó de la película. Felipe, siguiendo con las nominaciones en Mejor Actriz, eh, muchos se lo dan eh, dan por hecho que va a ganar Kate Blanchett eh, por la película Caro. Yo eh, tengo de favoritos, ahí es donde está nominada Jennifer Lawrence yo me atrevo a dárselo a la ganadora del Globo de Oro, eh, Brie Larson, por la película Room. Es una película cuyo tema es bastante fuerte, es una película bastante claustrofóbica, transcurre en más de la mitad de la película encerrados en un cuarto, donde ella la tiene en presa, un tipo que cada cierto tiempo baja a violarla y ella tiene un hijo este, fruto de estas violaciones y resulta que ella hace una suerte de Roberto Benigni en La vida es bella, le hace ver al, al niño que todo es que todo es mágico, que todo es bello, y empieza a trabajar con él, eh, le, le oculta esta parte tenebrosa de, de su realidad, pero trabaja con él para escapar. Es una película este donde se habla que el trabajo del director y el trabajo en especial de esta actriz es fenomenal. Así que espero que, a pesar de que Kate Blanchett está entre mis, mis actrices favoritas, espero que, que el galardón lo tenga ella.
0: No, o, ojalá, ojalá que lo tenga, ¿no? Este, mejor nosotros leímos todos los, act los actores y las actrices de reparto, ¿no? Este, vamos ahora, con actores, actores va vamos ahora con actor de reparto. Entre los actores de reparto, bueno, está un actor singular que a ti te encanta por la trilogía de Nolan, que es Christian Bale. Tenemos a Christian Bale por Big Short, tenemos a Tom Hardy por The Revenant, tenemos a Mark Ruffalo por Spotlight, tenemos a Mark. Eh, Rylands por Bridges of Spies Puente de Espías y tenemos a Sylvester Stallone por Creep. para mí Sylvester Stallone se va a ser acreedor de esta nominación a los premios Oscar porque eh, como tú dices tiene la simpatía de la prensa tiene la simpatía de la academia porque hizo una actuación muy buena en Creep. yo la quiero ver yo la quiero ver porque como tú dijiste en el programa pasado Que la ponen a la par Este por debajo de Rocky 1 De Rocky one. Entonces imagínate eso ¿no? Y no es por desmeritar a Christian Bale Porque Christian Bale es un actor estupendo Ya con la nominación es un premio para él Estar en, en la nominación Pero yo, yo pienso que Silvestre Stallone Así como ganó el globo de oro ¿Verdad? Por esta película Yo creo que va a ganar el Oscar también Por mejor actor de reparto No sé qué piensas tú
1: no, Felipe, aquí este, esto hay como mucha tela que cortar no, en esta nominación. Yo quiero que gane Silvestre Stallone, me parece que sería un tremendo momento en la historia del cine que ganará el Oscar. El, se, mi segundo favorito es Mark Ruffalo, por Spotlight. Hay gente que le da muy mucho chance al espía eh, ruso de Puente de Espía de Steven Spielberg, que es Mark eh, Rylance. Eh, yo me voy más por lo que tú dices, la parte nostálgica, este este el 2015 fue un año muy nostálgico, se re, eh, luego se visitaron eh, películas eh, viejas de los 70, 80, vimos un spin-off de Rocky, volvieron la guerra de las galaxias, Terminator, o sea, iba to, hubo toda una onda nostálgica, entonces yo creo que eso se va a reflejar en los ganadores. Otra cosa Felipe, con respecto a Creed, que me parece que hay, un, hay tres personas olvidadas, el protagonista. Me parece que se merecía una nominación como mejor actor. Michael B. Jordan, totalmente no, no se quedó a la sombra de las películas de Rocky. Para mí, él, como, como Adonis Creed, creó un personaje que está a la par de Rocky y la película de Ryan Coogler. Que por cierto, esta película le, le permitió al director de Creed que le ofrecieran el trabajo como director de Black Panther, una de las películas, una de las próximas películas de, de Marvel. Felipe, me parece que faltó que nominaran al director de Creed, al protagonista de Creed. Y siento que otra de las personas olvidadas, pero esto es de otra película, es Charlie Deron, Me faltó eh, mencionarla en Mejor Actriz. Me parece que Furiosa opacó. Ahorita que estabas hablando de Mel Gibson, me hizo recordar cuando vi a Mel Gibson, que con, por muy buen trabajo que hizo Tom Hardy, eh, Mad Max Fury Road él fue totalmente eclipsado por Furiosa por el personaje de Charlize Theron entonces yo siento que ella merecía una nominación como mejor actriz principal pero bueno así son las cosas en los Oscars se maneja un poquito complicado ah, tú estás hablando del racismo ¿no? y siento que, que el tema de, de, de finales de año y principio del 2016 ha sido el racismo y el machismo el racismo se ha hablado de que a pesar de que el, el este animador de la entrega de los Oscars va a ser Chris Rock no hay un solo nominado de color eso por un lado. Dicen que el 60% de los miembros de la academia son personas mayores blancas. Y por el lado de machismo, voy eh, si, si nos visitan en todocinefans.com, este, tenemos un análisis de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, de Force Awakens, donde se habla de todo lo que se, de los de los haters o los que empezaron a salir, que odian ahora el episodio 7, y una de las razones era el personaje de Daisy Ridley, de Rey, que dicen que, que que no tiene sentido todo la, todo, todos los poderes y todas las habilidades que tiene, y me parece que la película lo explica muy bien, y vamos a hablar de eso ya cerrando, cuando hagamos un, un, una revisión de lo que es las nominaciones de Star Wars, que son bastantes en los, en los renglones técnicos. Entonces, Felipe, tenemos el, el tema de, del racismo, fíjate que... Eh, cuando tengan la oportunidad de ver eh, Samuel Jackson en Los Ocho Diosos, me parece que él también merecía una nominación al Oscar. Uno de sus mejores papeles en una película de Quentin Tarantino también pasó por debajo de la mesa. La actriz de Ex Máquina, que la nominaron por la chica danesa, debió estar nominada como Mejor Actriz también Principal, así como Charidad. Entonces yo siento que hay mucha gente olvidada, tanto de color como mujeres. Entonces ha sido muy polémico este año con respecto a las nominaciones en ese, en ese sentido. Con respecto a Christian Bale, yo siempre siempre voy a ser fan de cuando de, de, su, de su trabajo, lo he seguido antes de Batman lo seguía con el maquinista, con American Psycho, incluso con el Imperio del Sol, ¿no? Cuando estaba bien niño y trabajó con Steven Spielberg. Estaba leyendo que rechazó el papel de Enzo Ferrari porque tenía que aumentar de peso y ya el, ya el médico le dijo que ya por su edad ya no ten, ya no podía estar sube y baja de peso, que era algo muy común en su en su carrera. Felipe, ahora nos vamos con actriz de reparto, ¿no? Aquí quiero que revises este, las la que son las nominadas. Recuerda que Kate Winslet está entre las cinco nominadas y fue la que ganó Mejor Globo de Oro. Yo vi Steve Jobs y siento que se mereció la que se merecía la estatuilla y que se merece también el Oscar, pero me gustaría, a pesar de que sé que la favorita es Kate Winslet y que lo más seguro es que gane ella, es que Jennifer Jason Leigh, de los ocho odiosos, se la comió una película Fue una de, fue una de las joyas de, la, de, de esta película de Tarantino Fue lo mejor, después de Samuel L. Jackson Y Felipe, uno de los datos curiosos De Kate Winslet fue ese momento que tuvo Con Leonardo DiCaprio, recordando un poquito El Titanic en, este, en los Globos de Oro Porque los dos ganaron esa noche Y se tomaron una foto, ¿no? entonces fíjate Cómo ha sido todo un 2015 2016, un año bien nostálgico Que recuerda bastante los 80 y los 90
0: No, una locura, bueno este, una locura. Yo quiero ver esa película, este la de Spotlight. De, la está, estás hablando mucho de ella, ¿no? Y, y, y la quiero ver. Bueno, en, entre las, las demás um, nominadas este está Rooney Mara por Carol, está Rachel McAdams por Spotlight, está Alicia Vikander por La Chica Danesa.
1: Ella es la chica de, de los de, de ella trabaja en The Man from Uncle, de Guy Ritchie, que por cierto, tú me estabas recomendando la película. Y ella, siento que más allá de la nominación que tiene por la chica danesa, merecía era una nominación por la película Ex Máquina, que es una de las mejores películas del año pasado y tiene una nominación por guión original.
0: No, y los efectos visuales que tiene esa película, eso es increíble. Eh, Ex Máquina es una película que eh, para mí es... Oh, es de culto es una película así como Odisea en el espacio 2000 2001 este, pero es increíble a mí me encantó esa película muy orgánica muy orgánica a pesar de la del, del, del tema de los efectos visuales bueno seguimos con el mejor guión original se habla mucho del, del script no siempre este, tenemos a Puente de Espías Bridge of Spies, tenemos a Ex Machina de la que está Ex Machina de la que estábamos hablando tenemos a Inside Out la de Pixar, tenemos a Spotline y tenemos a Strain of Copton. En esta en esta nominación de mejor guión original, ¿cuál es tu favorita? Y quisiera que me lo dijeras, ¿no? Porque yo en esta eh, no he visto todavía Spotline. Quisiera verla para
1: dar mi respuesta
0: a esta nominación.
1: Siento, eh, esta está también bastante complicada porque tengo tres favoritas: No Ex Máquina. Siento que se merece la estatuilla De repente no se lo den porque no es una película Así tan, de una audiencia tan grande Como es Inside Out Que me parece espectacular que una película animada Esté nominada como mejor película animada Y como mejor guión original Es que en verdad el trabajo que, que hicieron Como siempre Pixar A la hora de, de retratar lo que El funcionamiento del cerebro de una niña Es una cosa que suena Suena fácil decir Pero en verdad es algo, unos conceptos bien extra, abstractos que llevarlo a la gran pantalla con una trama, con unos puntos de giro, es bastante complicado y ellos lo hicieron, eh, como decimos aquí en Venezuela, a uno Lo hicieron de una forma excepcional. Felipe, eh, no me extrañaría que gane Spotlight, pero quisiera que ganara Ex Máquina. Spotlight es porque es un es una tema bastante complejo, tienen bastantes protagonistas, es una película coral, un elenco bastante abultado, un tema bien engorroso, bien polémico y lo trataron de una forma que tú sigues... El, el transcurrir de la trama tú no te pierdes y no se fueron a lo a lo amarillista a lo grotesco no no como te dije lo trataron de una forma eh, muy ref, muy muy refinado muy elegante es una película con bastante clase
0: bueno esperemos que
1: así sea esperemos que así sea seguimos
0: y les recuerdo que pueden visitarnos en todo cine Punto .com, todocinefans.com, www.todocinefans.com. Allí pueden encontrar toda esta información que le estamos dando en este podcast y pueden descargar este podcast también en la parte de podcast, ustedes se van al menú y ahí bueno, ahí descargan, nos dejan comentarios, todo lo que ustedes quieran, este allí lo pueden hacer. Pueden escuchar este podcast a través de Radio Alterna de lunes a viernes. A las 4 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela. También pueden escuchar este podcast a través de RadioAlterna.net, www.radioalterna.net. Estén pendientes a través de arroba RadioAlterna75, el Twitter, para que se conecten. Muy complacido y muy feliz de tener tantos escuchas en la estación, porque se ha incrementado, René, el nivel de escuchas. Este, diarios en la estación, estoy muy complacido por ello, y bueno, espero que este, y también escuchan mucho nuestro programa, no e incluso los repetidos y a veces veo y veo hasta, hasta 15 personas conectadas escuchando nuestro programa y, y, y eso me fascina que, que estén conectados y que, y que lo escuchen online también, no no lo descargan sino que lo escuchan online, bueno, seguimos entonces con las nominaciones al Oscar en todo cinefan Radio, tenemos mejor guión adaptado tenemos a la película The Big Short, tenemos eh, la película Brooklyn, tenemos la película Carol, tenemos The Martian, una película excepcional, y tenemos The Room. Me gustaría entonces que en esta categoría ganara The Martian. no Yo creo que para mí es la que mejor tiene el guión adaptado. No No sé qué piensas tú.
1: Sí, comparto contigo. Eh, creo que va a ganar y quiero que gane The Martian. No me extrañaría que una sorpresa sea de Big Short, la película protagonizada por Christian Bale, pero en verdad... Si tuviera que apostar, apostaría por The marcha Felipe, vamos a seguir ahora con la película del cine extranjero, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos, nos podemos lucir porque Latinoamérica tiene dos representaciones ahí, ¿no? Primero tenemos a Ward, de Dinamarca, El Abrazo a la Serpiente, Colombia, Mustang de Francia, he leído bastantes cosas buenas de esta película, Son of Saul, de Hungría, y Twip, de Jordania. Tenemos un representante, corrijo, este, y... Yo obviamente como, como latinoamericano Voy a apostar por el abrazo a la serpiente ya esto es una cosa subjetiva Y espero que gane esta película Siguiendo con Latinos Que ahí es donde eh, dije los, los dos representantes que tenemos El segundo no es en película extranjera Sino como película de animación Y es eh, Arminio o Mundo Un niño, un pequeño en el mundo eh, Está Anomaliza Disculpe Anomaliza Inside Out Sham The Sheep Movie y when, eh, when Marnie Was There eh, Felipe A pesar de que aquí sí No gano los subjetivo de, de latinoamericano Por el cine brasilero, Si no me voy por Inside Out Me parece que la película de Pixar es una de las mejores películas De este estudio en mucho tiempo
0: No, ojalá que así sea Y ojalá que los latinoamericanos en el caso de la película este Mejor película extranjera Gane el abrazo de la serpiente Ojalá ponemos toda la disposición De que así sea, de que la Academia Premie el cine latinoamericano en un cine que eh, en los últimos en la última década ha venido acrecentándose y de hecho mucha gente me ha pedido René te lo digo aquí eh, en todo Cinefans que eh, demos un review de la película El Malquerido, de Felipe Pirela una película venezolana que está en, en la taquilla este, local nacional y bueno como no nosotros estaremos colocando información en todocinefans.com Acerca del cine nacional, así que estén bien pendientes, ahí vamos a tener un ítem que se llama cartelera regional, donde vamos a estar colocando las películas que están en, eh, pasando en los cines locales. Así que estén pendientes y bueno, nosotros eh, les haremos un review de la película El, Mal, el Malquerido. No sé qué qué, qué qué comentario has escuchado tú sobre la película. Pienso que es una película, eh, comentarios mixtos. Algunos dicen que no ha sido la mejor actuación de este joven venezolano. Eh, no ha sido la mejor adaptación de la vida de Felipe Pidela, del gran bolerista de América. ¿no? Pero que este el cine venezolano está dando muchos frutos, está dando muchas buenas películas y hay películas que han sido destacadas en el Festival de Cannes incluso han sido nominadas y que bueno, nosotros les estaremos dando toda la información del cine local y nacional en eh, la página www.todocinefans.com
1: Sí, Felipe, sin duda este, hay que hablar de películas eh, más adelante en próximos programas tenemos que hablar de esta película y de la película Desde Allá que también he escuchado muy buenos comentarios Felipe, ya la, las siguientes nominaciones que quedan son más que todo del aspecto técnico, ¿no? Entonces, para que darnos un chance en lo que es la este hablar un poco de, de lo que es el lo que son los directores. Y yo siento que aquí eh, como lo había comentado, este vamos a cerrar la parte del Oscar con el este lo que es el mejor director para luego pasar con el review de Los Ocho Diosos. Y Felipe, aquí me parece que hay varios olvidados, ¿no? Y me y voy a resumir con el director de Sicario es uno de, de mis directores predilectos él tiene una película del 2013 llamada Prisioneros que me parece excepcional este con Hugh Jackman uno de, los, de sus mejores papeles este él se llama Denis Villeneuve él dio hizo una película con un este con una narrativa visual totalmente visceral así como lo hizo Alejandro Iñárritu y con The Revenant o sea una película que casi no necesitaba ni las palabras y siento que dos olvidados en esa película son Benicio del Toro como mejor actor de reparto y Emily Blunt como mejor actriz también. Ella y él se dieron un pulso actoral excepcional. Eh, siento que ese director hizo falta ahí, el director de Creed también, y el imperdonable que no esté ahí es Ridley Scott por The marcha Siento que Ridley Scott es una de sus mejores películas la película que hizo con Matt Damon y siento que es una película que era 50% Matt Damon, 50% Riley Scott si uno de los dos fallaba la película era un fracaso entonces eh, me parece un poquito injusto ¿no? Eh, yo me voy entre los nominados eh, esto ya es una cuestión este, de quién quiero yo creo que puede ser Alejandro Iñaritu eh, pero yo quiero y espero que sea George Miller por, por Matt Max estoy totalmente de acuerdo contigo este, yo creo que Alejandro
0: González Iñarritu ya tuvo su, su Oscar el año pasado y, y um, bueno, es latinoamericano, nosotros como latinoamericanos deberíamos apoyar al latinoamericano sin embargo pienso que George Miller hizo un trabajo excepcional, pulcro una obra de arte, y no es desmeritando a Iñarritu pero una obra de arte en fotografía, dirección, acciones o sea, una película completa en full Road de Mac Max Pienso que él debe ganar la estatuilla como mejor director. Y también estoy de acuerdo contigo en lo de Marcian. Siento que, que la, la categoría debió de tener más candidatos porque eh, Ridley Scott hizo un trabajo impecable en la película y cabe, cabe, cabe en ese en ese, en ese ese renglón, ¿no? este vas a, a Seguimos entonces con, lo, con las nominaciones. ¿Vas a agregar algo?
1: Sí, ya cerrando, para, para entrar de lleno con Quentin Tarantino, Felipe... Eh, de Quentin Tarantino una de las cosas que más me sorprendió con, con la, lo que fue el recibimiento de la película tú sabes que fue algo polémico eh, que coincidiera normalmente los diciembre le pertenecían desde Inglorio este, desde Django para acá le pertenecían a Tarantino ¿no? y resulta que él no tuvo la mejor suerte con The of Eight en cuanto a taquilla la película eh, tuvo ciertos choques con Star Wars con The Force Awakens porque habían salas que habían quedado con proyectar su película pero a la final se, eh, Disney presionó y mantuvieron las proyecciones de Forza Awakening y eso afectó a la taquilla de los ocho diosos y a Tarantino ni lo nominaron como mejor guión original ni lo nominaron como mejor director que se esperaba que hicieran eso, en verdad es una de sus es, no es su mejor película yo la considero en, como en una posición entre 6 y 7 entre, en un ranking entre sus nueve películas Aquí dicen que es su película número 8 porque él pega Kill Bill volumen 1 y 2 como una sola película, ¿no? Pero si dividimos Kill Bill volumen 1 y 2 y si son 9, eh, yo dejaría a 8 odiosos de séptimo lugar. Es una película que tiene tremenda fotografía. Es una película que los 70 milímetros y el Ultra Panavision se notan. El, el trabajo de, de todos los de todos los actores eh, recuerda mucho Reserver Dogs que es una película que casi que bien pueden hacer en teatro incluso Michael Fassbender le comentó a Tarantino cuando hicieron The Inglorious Buster que él eh, conoce su primera aproximación al trabajo de Tarantino fue en una obra de teatro él, él, él fue uno de los este, de los personajes de las películas de la película de la primera película de Tarantino de su ópera prima en, en la adaptación al teatro eh, Tarantino ahora dice que va a ser tiene dos películas más, va a ser 10 películas en total en su filmografía, no sé si vaya a cumplir su, su palabra, y ahorita se va a dedicar a adaptar los ocho odiosos al teatro y él mismo va a dirigir, va a hacer la adaptación y la va a dirigir y la va a ir presentando a lo largo de Estados Unidos. Felipe, este, el que siento que puede ser que se lleve la estatuilla, es exactamente el responsable de la música que estamos escuchando. Estamos escuchando una, una canción que como dato curioso es de la de fin de John Carpenter de La Cosa que se llama Bestiality es una canción que está en el disco pero que no salió en la película de John Carpenter resulta que Tarantino salvó esta canción y la incluyó en el soundtrack de Los Ocho odiosos y a su vez este marca la primer, el primer soundtrack de Quentin Tarantino completo original en una de sus películas porque para él Ennio Morricone es un, es un genio de la música más allá del cine para él lo compara incluso con Mozart
0: Bueno, imagínate, comparar a Ennio Morricone con Mozart, lo que estamos escuchando es de la banda sonora de los ocho odiosos o los ocho odiados de Eight Full Eight y, y es una película de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino se ha destacado por ser un cineasta irreverente, por ser un cineasta que incluso ha amenazado con decir que... Eh, bueno, si el cine se digitaliza en su totalidad, él va a dejar de, de hacer cine y se pasa para la televisión porque ya no tiene sentido hacer cine. Este eh, Director de muchas películas esperando quizá una trilogía de, 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 de la de Kill Bill, parte 3, volumen 3, que cierra la trilogía. Sería interesante ver una tercera parte de Kill Bill. Los Ocho Odiados es una película que yo aún no he podido ver. Este, Mi amigo René me la prestó, pero no la he podido ver. Eh, quisiera que él más o menos me diera un review de lo que él vio de la película. Eh, ¿Qué le pareció del 1 al 5? ¿Cuál es tu impresión de la película en cuanto a fotografía, en cuanto a actuaciones? ¿Quién para ti fue el mejor actor? Eh, si es la mejor película de Quentin Tarantino. ¿Qué es lo que te pareció en general la película Los Ocho Odiados, Que Solamente la dimos en los Globos de Oro, pero en, en, la, en, el, en los Oscars no sé si tiene alguna nominación que se me escape, ¿no? pero que tú a lo mejor la puedes ubicar ahí en la en la tablet, este, que estamos aquí conectados a la web en, la, en el estudio, y revisando la tablet este, te puedes conectar y revisar una de las nominaciones que tiene esta película. Mejor actriz de reparto, por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando con la... Y mejor fotografía. Ojo, ojo con la fotografía, ¿no? Que yo lo vengo diciendo, Quentin Tarantino es genial con la fotografía. Entonces, quiero que me contestes las preguntas que, que te acabo de hacer. Tú que viste y analizaste este film este de Quentin Tarantino, que las películas de Quentin Tarantino siempre son polémicas, ¿no? Y, y vemos cómo él se refirió a... a a, al italiano al músico italiano Morricone eh, creador de muchos de mucha de mucha música para western clásicos ¿no? del, 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 del cine del Spaghetti western y, y bueno quisiera que nos comentaras un poquito acerca de eso
1: sí en, en cuanto al, a la banda sonora eh, creo que va a ganar él es lo mejor de la película. Si tú me preguntas qué es lo mejor de la película, el experimento de los 70 milímetros fue excelente. Eh, pude hablar con mi cuñado que vive en Reino Unido. Él la vio allá en 70 milímetros en su versión extendida de casi tres horas. Eh, una, una versión que tiene una, una, un intermedio eh, de unos 15 minutos. Me dijo que la, que la fotografía valía la pena todo este experimento que hizo el Ultra Panavision. Eh, resulta que también el, lo, la banda sonora, eh, me parece que es lo mejor de la película, el, el personaje secundario este que ella tiene una nominación, esta actriz me parece que lo hizo excepcional en cuanto a mejor score eh, Felipe, siento que tiene bastante chance, no porque eh, me siento que John Williams en la guerra de, la, de las galaxias de Star Wars no hizo su mejor score es una de las cosas que de repente Comparándolo con otras de sus de sus eh, fanfarrias y, y piezas y track De episodios anteriores Siento que en este, más allá del tema De Rey o de Kylo Ren En la película siento que pasó como un poquito por debajo De la mesa El soundtrack de Sicario eh, Fue bastante afilado Bastante lleno de tensión Como el de los ocho diosos Pero no creo que vaya a ser el que le robe el, el galardón entonces yo siento que aquí estamos casi seguros ya los oscar les encanta esos premios por eso es que yo siento que de repente no te extrañe que uno de estos tres leyendas del cine gane o si, o los tres o alguno de ellos Silvestre Stallone como mejor actor secundario George Miller como mejor director y Ennio morricón por eh, los ocho dioses o sea, siento que ellos se van a lanzar esta esta onda retro y en cuanto a la película Felipe Básicamente, es una película que, como ya dije anteriormente, se puede estructurar como una obra de teatro. Es bastante hablada en un solo. Básicamente, la mayor parte de la película se desarrolla en una, en una cabaña, es un solo set. Eh, siento que la película recuerda mucho bastante a Reserver Dogs. Tiene algunos guiños de películas como Pulp Fiction. Eh, incluso este de Jackie Brown, o sea, tiene un poquito de cada cosa, eh, tiene una, un aire a estas historias de Agatha Christie, tiene bastante suspenso, bastante quién como quien dice quién fue el asesino, como la, el juego este club que, que si fue el mayordomo, ese tipo de cosas. Samuel Jackson en su mejor papel desde Pulp Fiction en una película de Quentin Tarantino y el monólogo que que da Samuel Jackson en la película es uno de los monólogos más ha sido de todas las... Para mí lo mejor de la película es el monólogo de Samuel Jackson. Entonces yo a la película le doy un 3.5 de 5 porque siento que un problema muy común últimamente en Quentin Tarantino es que como él mismo escribe los guiones y él dice que esta es su etapa más literaria, él siente que la, su etapa más visual fue con, con Kill Bill, esta parte él está tan enamorado de sus propios guiones que le cuesta cortar las escenas. Entonces yo siento que la película con 30 minutos menos hubiese sido perfecta.
0: Bueno, ese fue el review de mi amigo René Rodríguez de los ocho odiados. Pueden encontrar toda la información y, y he sido consecuente repitiéndolo a través de a lo largo del programa y del espacio en www.todocinefans.com, estrenando, celebrando el estreno de nuestro portal y muy complacido de, de este portal de noticias de cine, críticas review y los podcasts que no pueden faltar del proyecto de Todo Cine Fans eh, Radio, que a nosotros también nos encanta no nos encanta hacer este programa y nos encanta también que nos sigan las redes sociales de Todo Cine Fan importantísima, arroba Todo Cine Fans, arroba Todo Cine Fans, para
1: que nosotros
0: y ustedes estemos conectados, no y el Instagram señor René Sí,
1: el Instagram, todo cinefan, también recuerden seguirnos en arroba radioalterna en Instagram, eh, también pueden seguirnos en este, lo, nuestros amigos de Nutri Energía en arroba Nutri Energía en Twitter e Instagram en la misma dirección, y Felipe, si no me equivoco, Radio Alterna en Twitter es arroba radioalterna 75. Ok, chévere. Felipe, eh, ya cerrando los ocho diosos, Jennifer Jason Lee, ella, mi cuñado que vio la película, también me dice que ella le recordó toda llena de sangre al final de la película a Carrie y a Evil Dead, la película de Sam Raimi. Eh, esto, esto tuvo bastante de películas de terror de los 70 y de los 80. Felipe, ahora volviendo a los 70, este, con La Guerra de las Galaxias, que la película de J.J. Abrams, que por cierto voy a dar dos notas de J.J. Abrams, que pueden revisar en cinefans.com una es sobre su proyecto sorpresa. J.J. Abrams estaba callado, bien, bien sigiloso, tenía todo el mundo distraído con Star Wars y resulta que tenía una producción... Que por cierto, la nota también la tenemos en junto con un análisis que hicimos de Force Awakens y la y el nuevo proyecto sorpresa de JJ Abrams lo tenemos en todo cinefans.com. Búsquenlo en, este, en la área de, de trailers y en la área de, de análisis. Ahí pueden ver bastante esa información. Felipe, J.J. Abrams en The Force Awakens. Eh, Hizo una, una suerte de tributo a George Lucas con su película del 77 a New Hope Eso ha traído que muchos fans quedaran contentos, me incluyo entre ellos Y mucha gente la, la ha criticado porque dicen que es una copia de este, la película de George Lucas Siento que ya, ya, ya la he visto ya tres veces en el cine, tú la has visto dos Y después de verla tres veces te puedo decir que siento que en un principio eso fue lo que menos me gustaba de la película pero ahora entiendo por qué lo hicieron. Siento que, que hacía falta un piso familiar. Lo hablé bastante en el análisis que está en todoscinefans.com. Hacía falta un piso familiar para poder presentar estos estos héroes nuevos, estos villanos nuevos que vienen que son un poquito que cambian los paradigmas conocidos. Tenemos una Jedi que es una mujer, eh, tenemos un Stormtrooper que ahora es un héroe y un Sith o posiblemente un Sith que es un seguidor de Darth Vader que tiene que, se, que tiene conflictos, que tiene dudas si está en el lado bueno o en el lado oscuro, ¿no? Entonces son cosas un poquito más modernas, más, más, um, muchos cambios con respecto a los arquetipos tradicionales que presentaba George Lucas en la trilogía original. Entonces yo siento que algo tradicional, algo nuevo, algo viejo, corrijo, te tenían que presentar para poderte también colocar lo nuevo Porque si no era como demasiado Y de repente ibas a crear un rechazo Como lo que ocurrió con las precuelas de Star Wars eh, Felipe La crítica ha sido muy buena Siempre salen sus eh, Como va a pasar con Batman v Superman En marzo siempre va a salir gente que no le gusta la película Normal, cuando una película pega mucho Pasó ahorita con Jurassic World Siempre va a salir gente que dice que es más inteligente que todos los demás Y la película es una porquería, normal eh, la, la taquilla lamentablemente no O sea, eh, el logro ha sido Un logro zuliano como decimos aquí en Venezuela eh, hicieron lo impensable. En muy poco tiempo eh, se, se han convertido en la tercera película más taquillera de la historia, pero dudo mucho que supere a Avatar. El desastre de Avatar fue, fue colosal en taquilla. Entonces, yo, dos billones, casi tres billones de dólares es, es bastante complicado, ¿no? En China la estrenaron y en China no, no ni siquiera se habían estrenado las precuelas. No tienen mucha cultura de Star Wars, entonces eh, los, los números no fueron los que ellos esperaban. Entonces la película ha hecho, de, claro que ha, hecho, ha sido exitosa, ha hecho mucho dinero, pero es una película que no siento que vaya a superar a Avatar. Y eso no es nada malo, sino que los tiempos han cambiado. En el tiempo de Avatar el 3D era algo nuevo en el tiempo de Avatar no es como ahorita, que las películas salen en Blu-ray o las pueden descargar o ver vía streaming muy rápido después del estreno. La gente que si quería volver a ver una película tenía que irla a ver otra vez al cine varias veces porque no sabía cuánto tiempo iba a pasar para que la estrenaran en DVD. Felipe, otra de las cosas que informaciones sobre la guerra de las galaxias es que a pesar de que el personaje Han Solo vio su fin en esta película, eh, van a hacer un spin-off. Dejan solo y ya se está pensando en los posibles actores que van a hacer Está eh, ahí, incluso el, el, el protagonista de Whiplash Está entre los posibles candidatos Pero siento que van a terminar con un actor desconocido Es lo mejor que pueden hacer Row One la película que van a dirigir este año Sobre unos rebeldes que roban los planos de la estrella de la muerte Ya se confirmó que va a salir Darth Vader Él Va a ser el villano principal de la película James Earl Jones va a reemplazar el, su, su, su voz eh, va a continuar con el legado de Darth Vader y no se sabe quién va a ser el actor que va a estar dentro del traje hay fuertes rumores que Hayden Christensen Anakin Skywalker de las precuelas va a volver, porque cierto, ciertas informaciones vía spoiler, comentan que como en forma de fantasma Jedi Anakin Skywalker va a volver en el episodio 8, que promete es una de las películas que eh, siento que puede ser la mejor de esta por el director, Ryan Air Johnson, él fue el responsable de Looper, una película genial que siento que se va a lucir. Y él es el que escribió el guión del episodio 8 y el episodio 9.
0: Una locura, señoras y señores que nos están escuchando a través de RadioAlterna.net. Vamos con la sección del macheteo, ¿no? Vamos con la sección del macheteo. Este, en este año 2016 no nos podríamos ir sin machetear a un señor que está por ahí, que está dando de qué hablar. Así que vámonos con la sección del macheteo en todo Cinefans Radio.
1: Llegó el momento de poner en el paredón las películas que son un desastre. Es el turno de la sección del macheteo.
0: Bueno, ya estamos en la sección del macheteo aquí en todo Cine Fans Radio número 31, comenzando este 2016. Bueno, la sección del macheteo. ¿A quién vamos o de quién vamos a hablar, amigas y amigos que nos están escuchando en este programa de cine? De un actor que ha venido... Eh, eh, yo no sé qué les pasa a, a este actor de Hollywood. Lo único bueno que tiene es Charlize Theron, y me refiero a Sean Payne. Sean Penn es un actor que ha venido no solamente aquí a Venezuela donde hizo una gran amistad con el señor fallecido Hugo Chávez que nos dejó una, un gobierno hambreador en este país y nos dejó un malestar y unas colas y ahora tenemos la inflación más alta del mundo en Venezuela y el tipo vino acá a chulear al gobierno porque es un chulo y ahora resulta que también está metido en el peo del Chapo Guzmán. O sea, a él le encantan las cosas mal hechas. Al señor Sean Penn le encantan las cosas mal hechas. Y no solamente a él, también a la actriz Kate del Castillo, la mexicana, que también está metida en cosas mal hechas. Entonces le gusta andar le gusta andar con personas que, que, que de verdad son un desastre, con personas que de verdad no tienen la capacidad intelectual y pareciera que no tuvieran sesos ni cerebro, para darse cuenta de que este señor Sean Penn es un chulo. Yo hace tiempo dejé de ver las películas de Sean Penn. Está metido en lo peor del mundo y por lo tanto este merece la sección del macheteo, señor René Rodríguez. Y merece este, que lo fusilemos. Yo tenía tiempo que no hacía esto, ¿no? Pero creo que lo voy a, a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer porque... Tenía tiempo que no fusilaba a nadie, que no ametrallaba a nadie. Sí, hay que matarlo porque... Eh, yo no sé qué piensas tú, René, de esta situación del Chapo Guzmán, Sean Penn, Key del Castillo. ¿Hasta cuándo va a seguir Sean Penn? Lo único bueno que tiene es Charlie Sterón.
1: Sí, sin duda. Y Felipe, en verdad, eh, cerrando el, el tema rapidito para, para hablar un poquito de lo que más nos gusta que es Batman y Superman... Eh, Felipe, eh, sencillamente está jugando que es periodista, se la da de que estaba eh, bajo peligro, pero es una estrella de cine, obviamente no, o sea, él estaba seguro y se la estaba jugando de que él era este, este entrevistador experto, cuando mucha gente molesta le decía que por qué no le preguntó al Chapo por los periodistas asesinados mexicanos, ¿no? Y que ahí del castillo yo creo que ahora se va a estar en la lupa de las autoridades en México porque esos contactos tan cercanos se ven un poco extraños, ¿no? Sean Penn es... Lamentablemente está dentro de la lista De los, de los actores chulos del, del gobierno venezolano Entre ellos está Danny Glover Que se llevó un dinero para una película que nunca hizo Y a la final Sean Penn va eh, Cuando el tiempo cuando el tiempo Transcurra y se descubran tantas cosas Malignas de este gobierno Porque más allá de una corrupción Este es un gobierno maligno Que se ha encargado de narcotráfico, muertes, desapariciones Y él, él, el solo hecho De él haber estado involucrado yo creo que al final su legado va a ser empañado con esas esas ideologías. Yo siento que es muy fácil vivir en esta, como Liverstone, es muy fácil vivir en Estados Unidos, en un mundo capitalista y estar hablando del socialismo y todo esto y la revolución. Vente para acá, vive un año y luego conversamos. Bueno, Felipe, ¿qué opinas del de clip de Batman y Superman, donde Superman. Batman le lanza el carro, el, el, este, el batimóvil a Superman, no le hace ni coquito, se termina estrellando, Superman abre las compuertas del batimóvil, las rompe y Batman, y le dice, en una en una actitud de este, de Kal el totalmente amenazante, le dice que si vas a prender, que si alguien prende la batiseñal no vayas porque Batman, el murciélago murió y está enterrado. Ten, ten, toma esto como misericordia y él le pregunta y Batman le pregunta si sangra Superman lo deja con la palabra en la boca se va volando y él dice sangrarás Felipe, ya ellos están rectificando el error que cometieron con el tráiler anterior, anterior mostrando a Doomsday y ahora se van a lo que es el plato fuerte de la película, que más allá de la formación de la Liga de la Justicia es la lucha, la pelea, el duelo entre Batman y Superman
0: una locura, es una locura una locura lo que lo que estamos viendo, lo que lo que vimos en este pedazo, en este en este cortico pedazo que, que, que vimos sobre Batman v Superman en este clip me encantó, este pienso que superaron un poquito lo que habían hecho mostrando en el anterior tráiler a a Doomsday como tú lo estás diciendo pienso que eso fue un error mostrarlo y bueno yo creo que ahora sí es verdad que la película va a ser todo un batacazo, eh, poniendo en tela de juicio Civil War, que fíjate que ha, ha pasado como muy por debajo de la mesa, ¿no? no muy, muy pocos críticos hablan de Civil War, de Capitán América versus Iron Man, ¿no? Y ponen encima la pelea de Superman contra Batman. Y eso me gusta, ¿no? Como fanático del personaje. Pero me encanta vemos a un Superman que está como especie de, de, de controlado de que eh, cree que bueno que ya el tiempo de Batman pasó y que él ahora es el nuevo salvador del mundo que eh, más bien que vaya a crear a los nietos le dice a Batman que él se va a encargar de todo y por eso se va y en una en, en una actitud desafiante Batman lo desafía pues eh, dice a lo mejor voy a, voy a ver a pensar qué es lo que puedo hacer para poder dañar a esta persona que, que está haciendo mucho daño y mucho mal a, a, a Ciudad Gótica, supuestamente, entre comillas, porque ve a, Batman, ve a Superman como un enemigo. Pero me pareció formidable, pienso que la película pinta bien, esperando el 25 de marzo, que es el estreno de esta película, no sé cómo la vamos a ver. No sé, yo no sé qué haremos ese día Ese día vamos a estar muy muy ansiosos Un programa especial de Batman v Superman Así que bueno, la vamos a pasar súper genial Y por supuesto eh, Todos los reviews que salgan ahora Y las noticias y los trailers Y si salen más spots, los van a ver en
1: www.cinefans.com Sí, Felipe el, eh, Vamos a estar Pueden revisar con respecto a Civil War Si hay cierta, bastante expectativa Primero porque es Marvel Studios Segundo porque el arco o la historia de Civil War en los cómics es legendaria pero siento que luego de la decepción con Age of Ultron y que esto se siente como un Adventure 2.5 eh, si se quiere las expectativas están altas pero no es no está el factor sorpresa el factor innovador que va a tener Batman y Superman que es la primera vez en la historia del cine que estos dos personas van a compartir pantalla, entonces eh, es muy distinto los niveles de expectativas el nivel de, de, de evento de película de evento que se va que va a ocurrir en Civil War con lo que va a ocurrir en Batman y Superman siento que los de Marvel están muy confiados con que ellos van a, que tienen la supremacía en cuanto a los universos expandidos en todas estas películas conectadas Y yo creo que Batman y Superman Les puede, como decimos aquí en Venezuela Tapar la jeta Y con Suicide Squad de David Ayer eh, Puede ser que sea otro batacazo en el año Así que Felipe, estamos O sea, empieza, eh, como quien dice eh, Estamos pasando la... Estamos arrancando esta temporada de premios, pero luego viene el lomito. En el programa 32 vamos a arrancar con el programa de, de Deadpool y en el 33 con Batman y su promeso va a ser un programa 100% especial dedicado a estos dos personajes. Felipe les recuerdo a aquellos que nos están escuchando que visiten todoscinefans.com y, y revisen la nota en zona de spoiler hay una nota eh, dedicada a Batman v Superman sobre el posible villano principal o final de la película y tenemos también en zona de spoiler una posible eh, un, un rumor muy fuerte de la conexión entre Spider-Man y Iron Man en esta película Felipe, ya cerrando J.A. Abrams me, me sorprendió esta semana porque sacó un trailer en, en, durante el estreno de la última película de Michael Bay, 13 horas que se llama 10 Cloverfield Field 10 Cloverfield Field Felipe es la secuela de la película Clover, Cloverfield de este, y es una película que se volvió de culto y nadie sabía que estaba haciendo la secuela, es una cosa que es raro ahorita que una película, nadie sepa que está en producción, es una película de bajo presupuesto con solamente tres actores entre ellos John Goodman y Jay Abram, que es el maestro de los secretos, no nadie se enteró de que esta película se estaba haciendo. Y nos sorprendió con el tráiler esta semana. Y resulta que el estreno va a ser en dos meses. Yo recuerdo en el Comic Con de hace dos años cuando salió en la noticia de Batman y Superman quedamos todos sorprendidos pero pero ahí te decía que faltaban dos años para ver la película, no, en esta te dicen que faltan dos meses para ver la película eso va a ser algo súper único y cada vez más raro ahorita con la cuestión del internet las redes sociales de que una producción pase así, clandestina en secreto, desapercibida Felipe, ha sido un placer en este primer programa del 2016, eh, del 2016 el 31, cuando nos veamos el 32 vamos a ver qué, qué acertamos y qué pelamos con respecto a las predicciones de, de los Oscars, y nada, este, me toca recordarles que nos visiten en las redes sociales, arroba todo cinefans, tanto en Twitter como en Instagram, eh, si les interesa todo lo que tiene que ver con nutrición, cuidado de la piel, control de peso o negocio multinivel, fuera de su país, o sea, es un negocio internacional visítenos en arroba tanto en Twitter como en Instagram o denle click al link, al banner que sale en nuestra página todocinefans.com. Felipe, ha sido un placer, mi Twitter personal es arroba René Rodríguez y quiero que nos dejes con una canción de una película que va a ser el estreno del mes que viene y lo que ha sido la campaña publicitaria de la última película de Ryan Reynolds, eh, promete, cada vez me sorprende más, la película ha ido agarrando un momentum, con esto, con los pósters, con las vallas publicitarias que tienen en Estados Unidos, con los trailers, con los TV Spot. así que Felipe, este dime qué, qué nos tiene por ahí.
0: Bueno, tengo una canción de la banda sonora de la película Deadpool que es una película muy esperada, que se va a estrenar muy pronto, en el mes de febrero de este año, así que bueno, nos vamos a ir con el rapero DMX, que es uno de los principales raperos norteamericanos. Y esta película es muy esperada y sobre todo por los niños, aunque no, los niños no lo van a poder ver porque es para mayores de 18 años, porque es banda roja la película prácticamente.
1: Pero hay un niño que tiene una petición para que hagan un corte de la película para 13, porque le pide a la mamá que por favor deje verlo deje ver la película 18 de Deadpool y la mamá le dice que no. Y él está haciendo unas peticiones por internet para que, hagan, para que el director saque una versión en Blu-ray de la película para 13 años
0: fíjense ese dato curioso a lo mejor ustedes no lo sabían aquí y como es un dato loco al final de nuestro programa, así como la película de Deadpool así que bueno, en la producción musicalización, edición y montaje de este espacio, Todo Cine Fans Radio mi amigo René Rodríguez y quien les habla, Felipe López, nos escuchamos pronto en la próxima entrega de Todo Cine Fans Radio, chao
2: Uh, yeah, yeah. Uh, y'all get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. A fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen gonna give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gonna deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop problem I'm stainless steel. go hard getting busy with it, but I got such a good heart that I make a motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again, cause yeah, I am like so I Got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, a break who you me? You motherfuckers never wonder nothing but your life saved. Bitch, and that's for the life day. I'm Down, down, like a nigga said, freeze Won't uh, be the one ending up on his knees, bitch, please If the on, only thing you can't steal was came out to play Stay out my way, motherfucker First we up. gonna rock, then we gonna roll Then we let it pop, don't no, let it go What? X gon' give it to ya, he gon' give it to ya X gon' give it to ya, he gon' give it to ya First we gonna rock, then we gonna roll Then we let it pop, go. No. Uh, he, gon he gon' give it to ya He gon' give it to yeah. ya He gon' give it to ain't never gave nothing to me But every time I turn around, cats got their hands out, won some from it I ain't got it, so you can't get it Let's leave it at that, cause I ain't quit it Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a Earl in the bullpen Against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep cloven. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these kids. I put in work and it's all for the kids. But these cats just forgot what work is. They don't know who we be looking, but they don't know who they see. Nigga, we gon' rock, do we gonna roll? Do we let it pop? He gon' give it to ya, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya, he gon' give it Come to on. ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, uh, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Ayo, where my niggas at? I know I got them down in the greens, give 'em love and they give it back. Ooh. Drunk too much for too long. What? Don't give up, you're too strong. What? to the wow wow honey Yeah. Shout out to niggas that done it come on and it ain't even about the dough it's about getting uh, down what uh, you stand for yo for, for real, real. we gonna then we gonna do we let it pop don't no. let it go come on X gonna give it to your huh he gonna give it to your ex go give it to your huh he gonna give it to us we gonna we be gonna fall we let it pop go let it go come on gonna give it to your huh he gonna give it to your
1: esto es todo
2: Cinefans Radio